0: Ici Michael Cyr, kinésiologue et préparateur physique. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de podcast, j'ai eu la chance de discuter avec Jessica Brassard, qui est coordonnatrice au Centre Nazaire Girard à l'intérieur, ainsi que fondatrice du cours Bambin sportif. Nous avons discuté, entre autres, de comment elle est arrivée jusque-là, les révélations qu'elle a vécues dans ses voyages et aussi tout, euh, tout son cheminement, tous ses tout ce qui englobe en fait cette personne-là, donc vraiment super intéressant, j'espère à tous que vous allez apprécier ce, cet épisode et je vous souhaite à tous bon podcast et bienvenue à la barre haute! Je te remercie, Jessica, d'avoir pris le temps de, de me répondre puis d'accepter mon entrevue que je voulais faire avec toi. C'est vraiment apprécié. Puis, je voulais savoir, toi, comment ça va? Comment tu te sens face à cette, euh, mettons, cette, cette, cette zone d'inconfort que je te fais vivre?
1: <rire> ben ça va super bien, en fait, là dans ma vie en général. Mais euh, sinon, ben tu sais, c'est toujours un peu stressant de parler de, de soi, de son parcours. On sait jamais trop quoi dire. Pour nous, c'est... Euh, c'est anodin un peu le métier qu'on fait, puis euh, un peu notre vie en général. Là. Alors, euh, j'ai hâte de voir où est-ce que ça va nous mener cette conversation. <rire>
0: Écoute, c'est parfait. Donc, euh, je voulais surtout savoir, entre autres, ben, je sais, je de ce que je sais, c'est que tu avais, avais eu un intérêt particulier au niveau de la psychomotricité au niveau des enfants. Tu avais commencé une maîtrise là-dessus. Puis aujourd'hui, tu es maintenant rendue coordonnatrice à un gym à l'intérieur. Est-ce que je me trompe?
1: Non, c'est exactement ça. Euh, c'est sûr, ça a été un parcours un peu plus... Euh d'embûche que seulement la ligne droite que tu viens de dire. Euh, ça n'a pas toujours été clair, là le travail avec les enfants euh, de mon côté. Je ne sais pas si... Euh, tu veux que j'en élabore tout de suite ou si on va en parler un peu plus tard?
0: Mais oui, vous, écoute, vas-y, parle-moi un petit peu de ce qui t'a amené là, d'où ça d'où c'est arrivé, euh, quel a été ton intérêt par rapport à ça, puis pourquoi tu as choisi cette voie-là. Fait que vas-y, écoute, euh, lâche-toi là. Okay.
1: Mais moi, en fait, là, euh, j'ai euh, fait ma réadaptation physique au Cégep. Et de là a été euh, que euh, j'ai compris en allant faire un stage au Pérou que je voulais travailler avec les enfants. Oui, tu me regardes avec un air surpris, oui.
0: Un air surpris, ouais. un, un air intéressé, mais écoute, vas-y, moi de ça.
1: <rire> C'est ça, j'étais au Pérou, j'ai fait un stage de cinq semaines là-bas, puis on, on traitait des enfants. Euh, okay. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait une détresse à ce niveau-là. Euh, des enfants malades, des enfants avec des difficultés physiques. Puis je me disais, je ne peux pas croire que dans mon métier de thérapeute en réadaptation physique, qu'est-ce que j'étais en train d'étudier que je pouvais pas travailler avec les enfants d'aussi proche parce que c'est un acte qui est réservé aux physiothérapeutes puis moi c'est en train de travailler avec ben, tu pour être thérapeute en réadaptation physique Fait que j'allais pas pouvoir si je faisais pas des études supérieures en physiothérapeute travailler avec les enfants donc il est comme arrivé un point non de non-retour tu sais de est-ce que je change de branche ou je continue là dedans et faire un travail qui va moins être avec une clientèle qui me convenait. Euh, fait qu'en revenant du Pérou, c'est là que j'ai compris que c'était vraiment cette clientèle-là que je voulais travailler. Puis j'ai fait ma demande à l'université en kinésiologie parce que je me disais, la réadaptation physique, c'est tout petit, c'est à petite échelle, c'est des petites manipulations, c'est un travail de, pas de bureau, mais de clinique. Puis moi j'étais quelqu'un qui tu sais qui explosait là tu que je voulais jamais faire la même chose que j'aimais ça me déplacer que j'aimais ça bouger puis je trouvais que c'était vraiment pas fait pour moi ça euh, contrairement à la kinésiologie que j'allais chercher vraiment euh, ma créativité que j'avais pas en réadaptation physique Fait que c'est là que quand j'ai fait ma première session je suis rentrée en demi année puis j'ai rencontré des gens qui m'ont fait rentrer dans des euh, dans des garderies. Fait que dès ma première année de, de bac, j'ai rentré dans des projets de garderie, puis j'ai travaillé à la petite enfance. Puis c'est là que j'ai découvert que c'est vraiment ce que je voulais faire, travailler à la petite enfance, du zéro jusqu'à du 5 ans.
0: C'est quoi tu faisais au juste avec euh, la petite enfance?
1: Je faisais des, des projets avec le, je pense que c'est le RSAQ ou le Centre Lucien Brunel, euh, vraiment de la psychomotricité. Il y avait un projet qui avait décollé dans des salles de psychomotricité.
0: Puis euh, juste, juste pour être sûr que le monde comprenne, excuse-moi, c'est le RSEQ, pour ceux qui nous écoutent, c'est le réseau des sports étudiants du Québec.
1: Oui, exactement. Il y avait une demande qui avait été faite euh, de la part des CPE, euh, les petits cailloux, pour avoir des ateliers de psychomotricité dans leur salle à eux, qui avaient déjà là, une salle de psychomotricité. C'était pas une salle aux couturiers. Dans le fond, euh, ça, les salles aux couturiers, c'est des séances de psychomotricité fixes. Euh, il, y a, il y a vraiment un cadre à respecter. Euh, il y en a de, plusieurs là, dans les écoles ici en région, euh, même à l'extérieur de la région, c'est euh, quand même assez reconnu là, la psychomotricité au couturier. Il y a plusieurs endroits qui l'utilisent à la petite enfance. Euh, mais les petits cailloux, eux, n'avaient pas une salle classée au couturier, fait qu'ils pouvaient faire des ateliers comme ils voulaient. Fait qu en engageant justement des jeunes au, euh, à l'étude, euh, on pouvait justement créer nos propres ateliers, faire bouger les jeunes. C'est un peu comme ça qu'on s'habituait à travailler avec les, les la classe euh, la classe préscolaire. Euh, moi, c'est depuis, je te dirais, j'ai gradué en 2019, fait que c'est peut-être depuis 2016 que je fais ça, là, travailler avec la petite enfance. Euh, j'ai adoré ça, puis j'ai tellement aimé ça que j'ai spécialisé... Tout le long de mon bac, tu sais, on a comme des cours complémentaires. Moi, j'étais allée chercher le développement de l'enfant, psychologie de l'enfance. Euh, j'étais allée chercher vraiment les cours complémentaires pour pouvoir travailler de plus en plus directement avec les enfants. Mes stages, je les ai faits avec les enfants. Euh, mon stage final en kinésiologie, je l'ai fait avec les enfants. Euh, mon stage 2, euh, euh, je l'ai fait au RSEQ. J'ai évalué dans les écoles, j'ai vraiment tout fait mon baccalauréat en fonction de travailler avec les gens. c'est un peu ça là, qui m'a amené là.
0: Puis ça ressemble à quoi à peu près les projets là, avec tes trois stages que tous tes projets que tu as faits, est-ce que c'était tous des projets similaires ou il y avait des différences? C'était quoi ton cheminement, ton plan de match pour chaque projet? Euh,
1: je te dirais que pour moi, c'était vraiment de voir... Euh, tout, était, tout était vraiment en fonction de monter mon projet à moi, que là, je travaille présentement avec, euh, que j'appelle le bambin sportif, là, si on veut. Euh, C'est le nom du projet que j'avais donné en mon stage final. Euh, Puis là encore, mon, les cours s'appellent comme ça, là, les, le bambin sportif et le poupon sportif qu'on appelle. Euh, C'est de la psychomotricité euh, pure et dure. Fait que, euh, c'est du développement moteur de l'enfant. On fait du développement moteur, mais on intègre en fond toutes les différentes sphères du développement global de l'enfant dans une séance. Fait que, tu on va travailler tant euh, euh, le côté affectif que le côté du langage, que le côté euh, social euh, de l'enfant à travers, tu des jeux, de à travers des jeux, à travers euh, des sauts, tu on va apprendre à sauter, à lancer, tout ça. Fait que, c'est vraiment, euh, vraiment plaisant pour l'enfant, mais en même temps, il apprend il apprend des choses, puis il se développe. Euh, fait que, tu sais, pour moi, c'était... Tous mes projets étaient quand même reliés à ce gros projet-là. Euh, comme mon stage final était relié à ce projet-là. tu sais, même encore aujourd'hui, je relie beaucoup de choses à ce projet-là parce qu'il est encore... Je travaille constamment sur ce projet-là. Tu sais, on va chercher des contrats pour... Euh, faire fonctionner cette business-là, hein, si on veut, là euh, si on est relié à la ville, mais on, on va chercher toujours des contrats là, pour, euh, pour cette petite... Euh, bien, on donne des activités de psychomotricité, là, en gros. Là.
0: OK. Puis ça ressemble à quoi, à peu près? Là, si je comprends bien, le, t t apprends, tu apprends, tu mets des mises à jour aussi, mais en tant que tel, le principe de base, euh, je veux dire, c'est si tu ferais un, un exemple d'un entraînement, où, je ne veux plus dire d'une séance typique, de ton bambin sportif, ton poupon sportif, ça ressemblerait à quoi, au final? Mettons, tu pourrais rendre plus détaillé.
1: Ben, tu sais, en tant que tel, euh, parce que moi, je, je, je suis vraiment avec plusieurs âges différents. Euh, le poupon sportif, comme moi je l'appelle, c'est sûr que quand on regarde, il a pas juste, mettons, sais, c'est pas moi qui ai inventé l'idée. On ne se le cachera pas. Là, la psychomotricité, ça fait des lustres que ça existe. Euh, des entraîneurs de judo vont utiliser la psychomotricité. Euh, moi, je vais en utiliser dans les garderies. Je suis comme un professeur d'éducation physique, mais au prix scolaire. Tu sais. euh, chaque profession, chaque, ah, ben, je veux pas profession, mais chaque entraîneur de sport va utiliser de la psychomotricité avec la petite enfance. Tu sais. c'est la base de tout sport. Tu sais. alors, euh, tu sais, on a quand même une base à respecter. Un, un échauffement, on a quand même des bases, on va travailler sur l'équilibre, on va travailler sur les sauts, on va travailler sur des lancers, euh, on va travailler sur la perception spatiale de l'enfant euh, dans les différents, euh, dans le fond, dans l'année au complet. Mettons, moi, que je prends mon projet à moi, ben, tu sais les séances se ressemblent, du genre euh, on commence, on se parle, on fait des échauffements, après ça on va faire des courses, euh, on va faire un jeu qui est plus peut-être euh, imaginaire, à travers peut-être un parcours ou quelque chose comme ça. Puis on va finir avec une histoire ou bien avec une relaxation qui est un peu plus un jeu de ballon ou des choses comme ça. Fait que tu sais, ça ressemble un peu à ça, là, notre, nous, notre type de, de séance, là, si on veut, avec du 3-5 ans. Mettons que je regarde avec en bas de. Ben, mettons, du 6 mois jusqu'à deux ans mais ça va plus être de l'exploration sensorielle euh, l'exploration vraiment tu sais on découvre des hauteurs on découvre des couleurs on découvre des formes on découvre des textures euh, fait que tu sais c'est libre c'est vraiment libre à l'enfant tu sais tu vas le voir évoluer de semaine en semaine euh, tu vas tu vas le voir marcher tu, sais, tu vas l'aider aussi à donner tu vas donner des trucs aux parents en tant que kinésiologue qui connaît bien son corps tu sais, les mouvements du corps tu, sais, tu vas aider le parent à comprendre où est-ce que son enfant est rendu tu sais, des fois c'est de rassurer le parent à euh, il y a huit mois c'est normal qu'il marche pas tu sais, c'est pas grave qu'il soit il est pas encore rendu là tu sais, on se développe juste une sphère à la fois, tu sais, et peut-être plus avancé dans d'autres choses. Ou bien, tu sais, donner des petits trucs avec le ballon, tu sais. C'est vraiment des cours comme ça, on, on rassure beaucoup les parents. Tu sais, on, on dit beaucoup aux parents, tu sais, laissez-les explorer, tu sais, euh, laissez-les grimper. Euh, on donne des trucs pour justement qu'ils se tournent, tu sais, des choses comme ça. C'est comme ça qu'on va aller avec le zéro ben le six mois jusqu'à deux ans.
0: J'aime beaucoup le principe, euh, j'aime beaucoup le principe aussi que c'est l'éducation en enfants, mais, mais aussi oui. aux parents, comme là tu le mentionnes, puis effectivement, écoute, je prépare justement un, un, un épisode après toi par rapport, euh, par rapport au DLTA, qui est le développement à long terme de l'athlète, puis ça c'est beaucoup, beaucoup axé sur la compréhension pour les parents. Qui est un système, je ne sais pas si tu as entendu, déjà entendu parler, mais c'est sur cette étape. Bref, je n'irai ouais. pas trop là-dessus, mais c est, c est, on, on se rend compte que pour le développement de l'enfant, c'est beaucoup la compréhension au niveau des parents. Puis puis, c puis encore là, c ils ce c'est pas qu'ils font, qu font de quoi de mal, mais c'est juste que des fois, il y a des petites compréhensions, des petites choses qui sont plus ou moins acquises. Puis écoute, on veut toujours bien faire. Puis vraiment, on veut, ne on veut pas vraiment, non plus dire. Euh, vous faites pas bien, bien Non, c'est si mais...
1: on le dit pas. Puis moi, j'ai expérimenté parce que, tu sais, ça fait depuis, on s'entend 2016 que j'en donne aux, aux enfants là, des cours comme ça. Ben ce cours-là, ça fait depuis 2016. Puis je ne donnerai pas le même cours que ce soit parce que j'en donne dans les écoles, en, dans un cadre scolaire, j'en donne dans un cadre préscolaire, puis j'en donne dans un cadre récréatif la fin de semaine avec les parents. Puis, on s'entend que ce n'est pas le même but. J'irai pas chercher les mêmes objectifs non plus dans un cours avec les parents qu'avec dans un cours à, à l'école. On va aller travailler d'autres. On a d'autres objectifs. Je vais être plus pointilleuse sur des cartes scolaires ou bien des classes en, en garderie, en CPE, qu'avec les parents, que là, on est dans le récréatif. On vient s'amuser en famille la fin de semaine. C'est pas grave que ton petit frère William cours partout pendant que toi tu défis pendant que toi tu fais le parcours. C'est pas grave que ton petit frère Georges il, il part avec les cerceaux, tu sais. On, on y explique aussi à ton petit frère qu'il faut qu'il les laisse là les cerceaux. Tu sais on, on s'amuse avec les parents, les parents courent avec nous, c'est une course familiale, tu sais. On intègre vraiment les valeurs familiales puis le, le volet social. Avec les poupons aussi, tu sais euh, quand c'est le volet la fin de semaine, ben, c'est le fun aussi de voir les parents. Des fois, c'est euh, des personnes justement qui ont six mois, des bébés qui ont six mois, qui ont jamais été en garderie. fait, tu sais, Ils apprennent à socialiser avec d'autres bébés. Euh, ça aussi, c'est drôle de les voir aller. On dirait que c'est comme « Eh mon Dieu, je m'en vais voir mes amis. » Tu les vois agir dans leur comportement. fait, que Le volet social du développement global de l'enfant est extrêmement... Euh, utilisé dans les cours de psychomotricité comme ça, euh, juste pour attendre, attendre ton tour aussi. On, on joue beaucoup là-dessus, puis on travaille beaucoup ça, là, le, le côté d'attendre. C'est important.
0: Puis, euh, non, effectivement, tu effectivement, as raison. Tu as raison. Écoute, euh, je t'écoute parler, puis là, moi, je me rappelle toutes les étapes de 0 à 2 ans, mon garçon. Comme quoi, aussi, il faut. Des fois, en tant que parent, on essaie de se. On essaie toujours d'aller un petit peu plus vite, puis il y a tellement des étapes à rattraper plus. c'est encore six mois, huit mois, il ne marche pas encore, c'est pas normal, nanana. Puis on, on le sait que c'est... Tu en tant que professionnel, en tant... Puis ma conjointe aussi, qui est très forte là-dedans, on le sait ça, mais des fois, il y en a toujours un deux, qui aimerait ça que ça aille plus vite, puis tout. Puis c'est vraiment une question de patience, c'est incroyable oui, aussi. Oui, tu
1: sais, il y en a qui sont inquiets. Tu sais, même dans les CPA, on en voit toujours, tu sais... Euh... Des gens qui nous questionnent. Ah, tu trouves tout ça normal qu'à cet âge-là, ils ne sautent pas les deux pieds collés. Ah, tu, sais, tu trouves tout ça normal tu sais, qu'ils ne sautent pas à cette hauteur-là. Ah bien, ben, gars, on va le pratiquer. Ah bien, est-ce que tu sais s'il fait une pirouette à cet âge-là? Ben gars, on va le pratiquer. ben en un cours, les enfants sont capables. Tu sais, C'est parce qu'ils n'ont jamais été pratiqués à le faire. mais tu sais, des fois, quand les enfants sont pas confrontés à faire quelque chose, Bien, on ne voit pas, on peut pas voir l'évolution. Avec des cours de psychomotricité, bien, on, ça permet à l'enfant de bouger, puis ça permet à l'enfant aussi de, de développer son corps au mouvement. Pour rendu dans, à l'école, rendre dans les cours d'éducation physique, c'est plus facile, c'est plus facile d'écouter un autre professeur, c'est plus facile. Euh, c'est niaiseux, mais juste écrire. La latéralité, lancer, la précision, tout ça le cadre d'une feuille on est capable de, de reproduire ça avec nous en psychomotricité euh, mais tu sais je dis en psychomotricité mais en, en éducation physique aussi c'est la même affaire c'est juste que quand on le fait au pré-scolaire, la plupart du temps on appelle ça de la psychomotricité fait qu'on travaille beaucoup ça avec du pré
0: puis euh, mais tu sais ça tu tu mentionnes beaucoup la notion de transfert par rapport à des petits jeux comme ça puis puis, puis effectivement tu c'est il ne faut pas toujours des fois c est, c est, comme tu dis c'est toujours plus facile quand à un certain âge tu fais de quoi de, de, de qui peut paraître pas spécifique comme tu dis comme écrire sur une feuille mais souvent c'est des petites notions puis effectivement c'est comme ça moi moi, moi je, je, je fonctionne beaucoup plus avec des ad, avec des ad, avec des adultes en fait puis des athlètes euh... J'ai j'étais exaspéré adolescent, en fait que, tu sais, ces notions-là, j'ai plus ou moins pratiqué, fait que je trouve ça vraiment intéressant que tu le mentionnes parce que ça me fait prendre conscience aussi de de de, de, comment ça, de comment ça peut partir très tôt aussi juste des petites affaires qui fait que ça peut rendre ça beaucoup plus facile. Puis euh, puis là c'est ça, j'ai su aussi, j'ai su aussi que euh, après ton bac tu étais allé euh, tu allé en maîtrise en maîtrise aussi Psycho, pour, la, pour le même sujet. Est-ce que tu voudrais un petit peu en parler? Que, voir comment c'est passé. En fait, comment c'est passé ta transition, ta réflexion?
1: La, ben, la psychomatricité, c'était quelque chose pour moi qui m'intéressait vraiment beaucoup, comme euh, on a pu le constater là, euh, avec le parcours que j'ai. <rire> euh, ça fait une partie intégrale de ma vie. Là, je travaille... Euh, comme kinésiologue temps plein 40 heures semaine, puis la moitié de mon temps, je le passe en CPE, garderie familiale et dans les écoles primaires. Euh, je vois des. c'est difficile d'aller. Mettons tu, tu prends une garderie puis tu leur demandes est-ce que vous faites de la psychomotricité ou bien est-ce que vous avez est-ce que vous faites du sport dans votre journée? La plupart du temps, c'est non. T'sais, ils vont aller jouer dehors, oui, mais pas des cours de sport. T'sais, précisément ça. Euh, fait que moi, dans mon projet de maîtrise, ce que je voulais faire, c'était répertorier justement euh, tout ce qui était par rapport au développement, l'enfance que les gens avaient en garderie sur le développement global de l'enfant. Euh, les connaissances qu'il y avait aussi, puis comment qu'il les, euh, qu les notait aussi. Fait que, tu sais, est-ce qu'il prenait plus d'emphase sur le volet affectif, sur le volet social, sur le volet langagier, ou sur le volet, tu sais, du développement global, euh, ben pas global, mais euh, physique de l'enfant. Euh, fait tu sais, peut-être que ça aurait sorti que le développement moteur de l'enfant euh, était super haut, puis que, justement, les garderies auraient... Euh, vraiment misé beaucoup sur le développement global, euh, sur le développement moteur, mais peut-être que ça aurait été une, une infime partie. C'est ça que je voulais comme regarder. Euh, mais la COVID est arrivée. Euh, sur 40 demandes que j'ai envoyées dans les garderies ici au Saguenay, j'ai eu sept demandes demande qui ont été retournées négatives, comme de quoi que euh, c'était impossible pour eux de me prendre parce que la, les conditions actuelles étaient un peu plus difficiles. Ce qui était très comprenable, tu sais, avec les masques, les interdits de visite. Ça a été vraiment, vraiment difficile. Euh, j'ai refait un an après, tu sais, moi, j'ai continué à faire mes recherches et tout sur le sujet. Un an après, j'ai refait une demande sur les, encore les 40 euh, milieux des garderies ici en région. Et encore une fois, j'ai eu une, là, j'ai eu une seule réponse. C'était encore une réponse négative. Mais on était encore en pandémie avec les restrictions. Alors là, j'arrivais à un point que je pouvais plus faire la maîtrise, à savoir justement, euh, tu sais, noter comme je le voulais avec une maîtrise clinique. Il fallait que je fasse une maîtrise qui était plus euh, d'ordre, euh, comment qu'ils qu appellent ça euh, plus écrite, là, de recherche, c'est ça, une maîtrise plus recherche. Puis ça, ça me rejoignait moins moi, t'sais, à savoir euh, aller chercher dans les livres euh, tout qu ce qui était déjà arrivé ou des choses comme ça. Moi, je voulais vraiment plus aller voir sur le terrain. Euh, Puis là, j'avais de plus en plus de demandes en région. Euh, j'avais approché beaucoup de milieux familiales, de CPE, de, de garderies privées euh, eux autres acceptaient mon projet à moi personnel, type professionnel de bambins sportifs comme j'appelle, euh, que eux m'acceptaient de faire mon projet, et que là je me suis décidé que je me consacrais complètement à mon travail là, de ce côté là, puis j'ai décidé de mettre la maîtrise de côté là pour, euh, pour laisser la chance à quelqu'un d'autre peut-être de reprendre le projet.
0: Puis à quoi ça, plus justement tu me parles des refus, mais de, 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 je pense que tu as, as dit sept refus. Euh, pour, la, pour ce qui est de la première fois, la deuxième fois, c'est une fois. Donc ça, ça en, termes en termes de maîtrise, ça, ça comporte quoi au juste? Que, ce que je comprends, ça a dû avoir joué un, un facteur aussi, donc j'aimerais ça que tu m'en parles un peu.
1: mais Dans le fond, les, les, les refus, c'était pour moi, si j'avais aucun milieu qui m'acceptait dans leur milieu, bien, je ne pouvais pas aller récolter des données. Fait que alors, tu sais, je ne pouvais pas faire physiquement ma collecte de données. Alors, j'avais aucune chance de pouvoir faire ma maîtrise, aller chercher des données pour euh, analyser, tu analyser justement les garderies de la région, puis tu sais, faire un projet de recherche avec ça.
0: C'est bon. Puis là, avec ton, on, avec ton, avec ton projet. Si je veux bien comprendre aussi avec le, avec les bambins sportifs, ça c'était vraiment, là, c'est vraiment là ce qu'on a pu, disons le l'exploiter un petit peu plus, mais ça, c'était vraiment au début en tant que tel, mais vu que tu étais en 2019, fait que tu avais continué, puis là, ça, ça a embarqué, ça a embarqué, ça a embarqué. Puis là, au, fi au, final, au final, comment ça s'est déroulé, cette partie-là, avant, ou ce côté aujourd'hui?
1: ben au départ, le, le plus gros des défis, c'était, euh, j'avais deux milieux de garderie pour le projet. C'était ça. Euh, deux milieux qui venaient au centre faire les ateliers. Euh, les deux garderies avaient peut-être euh, cinq, six, ben, on va dire six jeunes chaque. Alors on avait euh, 12 jeunes en, en tant que tel. Là en ce moment euh, j'ai même pas fait, je vais peut-être je vais me sortir une petite feuille pour voir combien. J'ai jamais calculé combien que je touche de jeunes présentement. J'ai jamais okay. fait le calcul. Je sais même pas si j'ai une feuille proche. Je pense que ça vaudrait la peine qu'on fasse le calcul.
0: <rire> écoute, écoute vas-y. Lâche-toi, Luce.
1: Ouais, bien, je vais aller chercher une petite feuille, deux petites secondes.
0: Fait que là, tu me disais que tu étais à 12, à 12 personnes, à 12 enfants quand tu as commencé, puis approximativement, tu te rends combien aujourd'hui?
1: Bien là, j'avais juste deux milieux quand j'ai commencé à 12 enfants. Là, je suis rendue à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai 13 milieux. OK. Euh, Là-dessus, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 CPE. Fait qu'on s'entend que, ben, tu sais, des, des garderies euh, subventionnées, en fait, là, à, garderies privées subventionnées. Fait qu'ils ont 5 groupes chaque. Euh, fait que 5 groupes chaque, environ 10 enfants. Fait que 50 enfants fois 5. Fait que c'est 250 enfants que je vais toucher. Plus les autres... 1, 2, 3, 4, 5, fois 6 environ, fait que 30. Fait que je touche à peu près euh, 280 enfants. Puis tout ça, c'est euh, quasiment par deux semaines, parce que je les alterne aux semaines. Là. OK. Fait que tu sais, euh, c'est beaucoup, là. <rire> dans un mois, les vois toutes. J'y vois toutes deux fois. <rire>
0: OK, puis ça, en fait. ça, ça, ça touche quel secteur là, pour autant, autant d'enfants? Ça touche pas seulement l'intérieur ou ce que es en ce moment? Là?
1: Puis là, en plus de ça, j'ai pas calculé, mais j'ai deux écoles aussi. OK. Que je fais trois écoles parce que je fais l'école à l'intérieur. Oui. Je fais l'école à Sainte-Amboise, l'école primaire à saint amboise okay. Puis je l'école primaire à Jonquière-Sainte-Marie-de-Médiatrice.
0: OK.
1: Euh, je fais les maternelles 4 ans puis les maternelles 5 ans. Je vois les enfants de tous les, tous les groupes de maternelle okay. Depuis maintenant un an. Puis Saint-Amboire, ça fait deux ans que je les vois.
0: OK. Euh,
1: ce que tu... ouais, dans le fond, je, je vois l'intérieur Je vois des jeunes à Chicoutimi, je vois des jeunes à Jonquière puis je vois des jeunes à Chicoutimi-Nord aussi.
0: Ça, c'est juste toi, ça?
1: ouais c'est juste moi. J'ai pas okay. personne pour m'aider.
0: Ah, okay. puis j'ai des
1: groupes en là-dessus, sur mes deux 200... 200 quelques là, que je t'ai dit, j'ai pas calculé mes groupes de fin de semaine.
0: Fait que t'as la semaine et la fin de semaine aussi, là, toute seule.
1: Là. Ouais, la fin de semaine, j'ai une aide. J'ai euh, une jeune qui m'aide, Heidi. Ça me fait plaisir de la nommer. C'est une fille exceptionnelle. Euh, depuis cette session aussi là je la forme. C'est elle qui donne le cours de bambin. Euh, de poupon. C'est elle qui donne le cours de poupons euh, Elle m'aide vraiment beaucoup. Puis, euh, elle m'aide aussi avec, parce si qu'on a des projets avec la Fondation Jean-Laure. Euh, vu que ce n'était pas nécessairement dans le sujet que tu m'avais demandé, je ne l'ai pas glissé. Là. Euh, mais moi, je ne fais pas juste du développement moteur. Je fais aussi euh, une population à besoins particuliers. J'ai comme ce volet-là aussi à mon, euh, à mon dossier. Là, mais euh, non, et je... écoute, on
0: peut en parler. Vas-y. Vas-y, il <rire> n'y a pas de problème. Oui, OK. Vas-y, parle-moi-en.
1: OK, bon. Ben, euh, pendant mon baccalauréat, ben, moi, j'ai travaillé à la Société de l'autisme. Okay. Ça le fait en sorte que euh, j'ai quand même toujours gardé cette clientèle-là euh, dans mon cœur et dans ma tête. Et je me suis toujours dit que c'est des personnes qui doivent plus bouger et garder aussi leur autonomie. Alors, euh, quand j'ai sorti de mon bac, puis j'ai donné ma démission à la Société de l'autisme, à Autisme saint -Lac saint jean je leur ai fait la promesse que j'allais développer un projet pour eux. Alors, je suis sur le comité des ateliers thérapeutiques et on fait des ateliers thérapeutiques avec la Fondation Jean-Lard. Alors, la fin de semaine, et je vois aussi des jeunes la semaine, euh, des après-midi, j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, j'ai sept clients euh, qui viennent au gym et je fais aussi du domicile là, à leur maison pour pouvoir là, les aider à garder leur autonomie. Fait que okay. je les apprends là, à s'entraîner au gym et euh, à garder leur autonomie, là, si on veut, hein, comme okay. ça, à garder leur capacité fonctionnelle.
0: On s'entend, une intervention ne doit pas être la même qu'avec tes poupons et tes bambins.
1: C'est pas la même, mais je vous dirais que dans les consignes, ça reste qu'il faut que les consignes soient claires et précises dans les deux cas. Fait c'est sûr que je pense qu'il y a quand même des similitudes des deux côtés. Ouais. OK.
0: C'est quoi les consignes en général que tu donnes? Comment?
1: Je me répète beaucoup des deux côtés.
0: C'est quoi d'habitude de base des consignes que tu donnes?
1: Euh, tu parles pour les enfants ou pour les personnes... Euh, pour les, les enfants,
0: deux, tu dis qu'ils sont pas mal similaires, donc euh, les deux, ça ressemble à quoi? C'est quoi les consignes que tu retrouves souvent, que tu dois dire souvent?
1: Ben tu sais, c'est pas les mêmes consignes, mais tu sais, comme... Euh, euh, c'est okay. sûr qu'à une personne euh, autiste, euh, je vais être clair, puis je vais répéter comme... Une fois, mais tu sais, il faut que je m'assure que ça va être la bonne manière que je vais lui dire, tu sais. <rire> mais je vais, faire, t'sais, je vais avoir des outils particuliers pour une personne autiste que j'entraîne en gym. Euh, mais les accompagnements, tu sais, on fait vraiment des accompagnements... Euh, c'est rigoureux à chaque personne, on s'entend. Okay. Moi, j'entraîne tant des personnes à déficience intellectuelle, autisme trisomie 21, euh, des personnes de 8 ans en gym aussi, j'en entraîne. Euh, ça dépend de la capacité fonctionnelle de la personne aussi. Là.
0: OK. Puis ça, toute cette clientèle-là, en ce moment, ça... Niveau de ton temps dans ta semaine, ça ressemble à quoi? Je veux dire, c'est-tu la majorité? C'est-tu la moitié de ta semaine? Ça, ça ressemble à quoi ton horaire avec ça?
1: Ben, tu l'as vu, on a eu de la misère à se bouquer.
0: Oui, <rire> mais eux le <rire> savent pas. Les gens le <rire> savent pas, mais vas-y, écoute. Je t'écoute. <rire> euh,
1: ben, le, mettons, tous les matins, je suis en garderie parce que l'après-midi, les enfants dorment. Fait que tous les matins, je suis bouquée en garderie. C'est sûr que, mettons, moi, je fais. Pour que le projet fonctionne, pour l'offrir dans les garderies milieu familial, ben, je pouvais pas partir dans l'optique que les gens, fallait qu'ils se déplacent. Fait que c'est moi qu'il faut qu'ils me déplacent. Fait que je me déplace dans les, dans les milieux. Alors, euh, mettons, je peux à 8h30 être à Jonquière, puis à 10h à mineure. Fait okay. que, tu sais, je suis toujours sur la route, là. Toujours, toujours. Euh... Des fois, je vais être à Chicoutimi à 8 heures mais je vais faire des groupes back à back de 8 jusqu'à 11h30. Fait que tu sais, ça dans le même CPA okay. À 11h30, je retourne au gym, euh, puis là, je suis vraiment postée au centre, puis je fais mes clients adaptés en après-midi, puis après ça, euh, je vais enchaîner avec ma job de coordonnatrice. Fait que tu sais, je vais faire... Je vais je vais booker la session qui s'en vient, parce que là, on est dans le gros roche, là. Fait que, tu sais, je vais booker la session qui s'en vient pour le centre, je vais m'assurer que les cours de groupe, tout fonctionne. Euh, tu sais, je vais, je vais parler avec les moniteurs des cours de groupe, je vais m'assurer que les clients sont contents, je vais faire du service client après midi puis après ça, le soir, je m'en vais, puis euh, je fais mon petit bénévolat. <rire> Mais sinon, tu sais, tout est... C'est plutôt mes matins qui sont pas mal chargés. Puis l'après-midi, tu sais, ça reste que je fais plutôt de la paperasse là. OK. Sauf quand je suis dans les écoles.
0: OK. Puis comment tu arrives à tout... Euh, à créer, en fait, à, à tout gérer ça? Euh, puis il y a toute ton énergie. Puis, euh, puis quand, comment, tu, comment, tu, comment, tu, comment tu procèdes en ce temps-là? As-tu as des trucs?
1: Il faut que je sois bien structurée. Fait que ça, la faut vraiment avoir un agenda euh, tu comme là mon agenda moi est fait jusqu'en mai là. OK. Euh, c'est booké jusqu'en mai. Fait que tu si je veux mettre quelque chose dans mon agenda ben tu euh, je suis booké jusqu'en mai. Fait que euh, c'est dur de comme remodi t'sais, remodifier quand quelqu'un comme là cette session aussi ça j'ai comme pris des contrats à, en cours de route fait que ça parce que j'ai de la misère un peu à dire non. Puis, je veux que le projet fonctionne, tu sais, parce que ça faisait comme... On s'entend que c'est récent encore, hein, le projet de bambin sportif, là, comme on appelle. Euh... Fait qu'on veut pas qu'un bébé arrête, hein, on veut pas que ça meure. Fait que, tu sais, on a tendance à toujours dire oui, dans les débuts. « Ah oh, oui, c'est le fond, on a un nouveau contrat, on a un nouveau contrat. » Mais, tu sais, rendu à un stade, on en a assez des contrats, puis il faut qu'on pense à « il y en a assez ». Il y en a assez, on peut plus d'en prendre. Fait que là, cette session-ci, je t'ai rendu là. De là, t'en prends un de plus, t'enlèves ta journée de congé. Fait que là, je l'ai enlevé, ma journée de congé. Mais là, je suis allée la rechercher, là, la session prochaine. Fait qu'au okay. euh, département des garderies, euh, j'ai pris mon option à moi. J'ai pris ma. J'ai. Re... Je allée rechercher ma journée de congé. <rire> OK. Et cette session-ci, je l'ai payée, là. <rire> <rire> Ça a été rough.
0: <rire> ça, ça a été rough. Écoute, est-ce que ça arrivait des fois que tu avais une petite base de motivation? Est-ce que tu avais. Ou oui, bien c'est
1: sûr, c'est sûr. Parce que, tu sais, on a toujours des temps qui sont plus difficiles. Avec les enfants, comment que je peux t'expliquer ça? Un, un professeur va. Si je peux te faire le comparatif.. Un professeur va vivre les up and down de son, de son étudiant. T'sais, il va vivre la première période. Après ça, à la deuxième période, il va être un peu moins, t'sais, il va avoir un peu moins d'énergie, mais ses étudiants aussi. Puis il va voir la récréation. Là, les deux vont être à remonter. Mais moi, vu que je vois sans cesse des nouveaux groupes, bien, je vis toujours le up de chacun des groupes. Okay. Fait que moi, mon énergie descend au fil de la journée. Fait que, fait que ça, c'est demandant quand on fait une journée complète, mettons, en à l'école. C'est comme un professeur d'éducation physique. C'est demandant d'être un professeur d'éducation physique ou d'une matière X. Parce que tu vis le high de de tous les groupes que tu as parce qu'ils sont dans une spécialité. Contrairement à un professeur, je dis pas que c'est pas difficile d'être un professeur. Parce que, tu sais, c'est dur, il faut gérer une classe et tout ça. Mais quand t'as une spécialité, tu le comprends, il faut comme tout le temps que aies le high de chacun des groupes. Mais moi, ça, je le vis à chacun de mes journées, t'sais. Fait que les après-midi, je peux pas me bouquer trop d'affaires parce que j'en ai plus d'énergie rendue à l'après-midi. Puis le soir, ben c'est la même affaire, je suis brûlée rendue au soir parce que j'ai ma semaine dans le corps, puis... mais si je le ferais pas si j'aimerais pas ça. Et moi, là, je vis pour de l'énergie des enfants, là, tu sais. Les enfants, je les adore. Puis, euh, tu sais, c'est. Ils veulent. Ils veulent leur cours de bambin sportif. Puis, ils, ils en redemandent à leurs parents. Ils arrivent le soir. Puis, hey, maman, j'ai fait de la trampoline. Hey, maman, j'ai monté dans une échelle. Puis, il y a même une mère qui m'a déjà dit. Hey, maman, tu penses tu que Jessica connaît mon nom? <rire> c est, c est, c est... Il y en a dingue, là, tu penses-tu qu'elle connaît mon nom? T'sais, la petite fille, elle veut absolument que je connaisse son nom. T'sais, tu penses-tu qu'elle me reconnaît?
0: Puis la réponse est, est-ce que tu te rappelles de son nom?
1: Bien oui, je me souviens de son
0: nom. <rire> <rire> ah non, t'as raison, c'est intense quand même. C'est de l'énergie à profusion. S'ils pouvaient nous en refiler pour le reste de la journée, ce serait idéal. Là, mais...
1: Ils sont jamais brûlés, les enfants. Là. Non. Les rendus à ce temps-ci de l'année sont écœurés de moi. T'as heureux, ça les brûler? ils <rire> sont de voir. tu sais, je le dis aussi aux étudiants, euh, pas aux étudiants mon professeur, tu sais, des fois, ils sont comme tannés de mon matériel un peu, là, tu sais. Rendu à la fin, là, je suis comme... Ils l'ont vu, là, tu sais. Ils ont vu les pastilles piquantes, puis ils ont vu les trampolines, puis c'est comme plus haute là, rendu aux dernières séances, là. <rire> en revenant en janvier, on, je vais redevenir haute là.
0: Wow! Puis sûrement que tu dois te renouveler, tu sais, c'est la même clientèle, tu n'as pas le choix.
1: Oui, ben ça, on a des subventions, là, par la ville. Euh, puis, on a aussi des budgets, là, par le centre, puis tout ça, vu que c'est quand même des projets qui fonctionnent bien, puis c'est 100% de mon travail aussi, là. OK. Euh, puis, tu sais, nous, on on a comme un... On fait affaire avec l'école à la terrière, vu qu'on est un centre qui collabore 100%, mais' ben tu sais, conjoint avec eux, là, on a des ententes. Alors... Eux, c'est la plus belle entente qu'ils peuvent avoir, on va se le dire, parce qu'ils viennent gratuitement dans nos locaux faire de la psychomotricité puis je leur prête tout mon matériel. En échange, eux, ils nous prêtent aussi du matériel qui sont à eux. Okay. Alors, des blocs-mousses, tous les cerceaux que j'ai besoin, je peux aller les chercher à l'école. Euh, on a des petites quilles. aux autres, avant, c'était une école de cirque, alors il y avait toutes des affaires pour faire du cirque. Alors, c'est tout rendu à mon centre, à moi. Fait que, tu sais, c'est vraiment plaisant, là, comme, euh, comme partenariat qu'on a avec eux d'échange de matériel. Puis, eux, ben, ils peuvent aller au centre faire de la psychomotricité euh, au moins cinq fois par semaine, là, qu'ils sont cédulés, que je les ai cédulés dans leur air, là. Fait que euh, les enfants sont au top! <rire>
0: Fait que si je résume, pour, pour que tu arrives à tout faire ça en même temps, c'est une question de collaboration avec d'autres entités, c'est ta, ta planification, c'est ta passion envers ce que tu fais, ce qui fait que là, aujourd'hui, tu peux te dire, tu vois que la barre est quand même élevée parce que... L'objectif est quand même élevé parce que là, tu es quand même avec beaucoup de clients, puis tu les aimes, puis tu ce que tu fais, donc c'est sûr que tu dois quand même te donner un, un, un petit un petit boost là-dedans. Là.
1: Ah oui, mais je les adore. Pis, euh, nos, mes clients, je les échangerai pas. Puis euh, c'est sûr que, tu en prendre d'autres, c'est difficile, mais on espère en avoir d'autres pour éventuellement, tu avoir quelqu'un qui m'aide pour pouvoir.
0: Euh, ouais.
1: on veut que ça se poursuit puis d'agrandir encore le cercle.
0: Puis ça, ça quelqu'un qui t'aide selon toi, ça, pour toi, ça, 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 ça t'aiderait-tu? Est-ce que, tu, vu que c'est ton bébé, est-ce que tu as des petites craintes? Comment tu te sentirais si tu avais un, un aide permanent?
1: Je te dirais que. Si tu m'avais posé cette question-là l'année passée, j'aurais été plus réticente qu'aujourd'hui. Parce que là, je vois l'ampleur et tous les contrats qui s'en viennent à moi, puis je me dis « c'est trop beau pour empêcher les jeunes au détriment de moi ». C'est égoïste de dire « c'est juste moi qui peux le faire, parce que c'est pas vrai que c'est juste moi qui peux le faire » c'est pas juste Jessica Brassard qui peut faire ça. Tu je peux créer le moule, le donner à quelqu'un, puis que la personne suive ça, tu avec des bases solides.
0: Oui, parce que les bases solides t'es as faites aussi. C'est
1: ça, les clients, ils veulent pas de la psychomotricité faite par Jessica Brassard, c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent que les enfants bougent dans un cadre récréatif avec du matériel de psychomotricité. C'est ça qui veut... C'est ça, ça la demande. La demande, c'est pas moi. C'est... Puis ça, je peut-être il voilà un an, je ne l'aurais pas compris. Parce que si j'étais trop accrochée à mon bébé, comme tu dis, tu sais. Okay. Au, projet, au projet du bambin sportif. Mais là, okay. je ne le vois pas de la même manière.
0: Un gros cheminement, quand même.
1: Ben oui, puis je pense que, tu sais, chaque personne qui a un projet comme ça, doivent l'avoir son cheminement. Puis euh, je pense que mon... Mon alpère a dit, en lui donnant aussi un de mes cours, puis en voyant que le cours marche aussi bien, c'est aussi ça l'aide.
0: C'est à ton honneur parce, euh, parce que ça prend vraiment un, une bonne forme de maturité pour comprendre que c'est pas juste Oui, les les, les, les les piliers qui ont été, qui ont été formés, c'est vraiment Jessica Brazier qui, qui les a mis, mais c'est pas Jessica Brassard qui, 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 qui doit dans le cours. Il faut que ce soit. Il faut que ce soit diffusé à l'ensemble, c'est vraiment ton honneur. Pas, je ne connais, connais pas beaucoup de monde aussi qui font ce cheminement-là. Donc là, ça c'est super de ce côté-là. Puis, puis là, là j'espère que tu vas prendre quelques temps de pause. Tu sais, on est quand même. Tu sais, pour ceux qui, qui écoutent l'épisode, on est quand même avant le temps des fêtes. Mais j'espère que tu vas en profiter un petit peu là, quand même de ton, de ton temps de pause avec ta famille.
1: Ben oui, là, je finis la semaine prochaine, <rire> puis euh, je pense que c'est le 21, là, mon dernier cours que je vais donner.
0: <rire> OK, quand même, là, il y, a, il y en a qui ont des cours qui ont, sont déjà terminés de, il y a deux semaines.
1: Ah non, moi, mon agenda, c'est le 21, mon dernier cours. <rire> J'ai une école encore lundi.
0: <rire> puis là, la suite euh, que tu vas revenir en janvier 2023, ça va être quoi la suite de ton, la suite de ton projet, la suite des choses, puis qu'est-ce que tu as prévu?
1: Euh, ben là, comme je t'ai dit, je suis bookée jusqu'en mai.
0: Ça fait c'est déjà prévu.
1: <rire> ouais, <que> c'est... <rire> je suis déjà prévu J'ai euh, une nouvelle... J'ai trois nouveaux milieux, je pense, que je suis pas encore été. J'ai un, deux, trois... Ouais, j'ai trois nouveaux milieux que je ne suis pas encore été, que j'ai intégrés pour cette... Euh... La prochaine session. Okay. Je vais faire peut-être un peu plus de voyageage entre... Euh... J'ai bien hâte de voir, parce que, tu sais, les nouveaux milieux, des fois, euh, ça prend du temps avant que les gens s'habituent à moi. Euh, sinon, à partir de mai, bien là, je planifie les camps de jour, parce qu'on a un gros, gros camp de jour au centre où est-ce okay. que je travaille. Fait okay. que c'est moi qui planifie le camp de jour. On a 60 enfants par jour, fait que ça, c'est quand même assez, euh, assez gros, 60 enfants par jour.
0: Assez conséquent, oui. Ouais. en moyenne, dans une... Mettons, si tu dans un camp de la ville serais-tu capable de faire la comparaison? Tu sais, 60 ans jeunes par jour, c'est quand même énorme.
1: mais pense, mettons, nous... Euh, je pense
0: ben, que tu fais jusqu'à centaines d'enfants. Oui, de mais c'est parce
1: que, tu sais, ils ont comme beaucoup de moniteurs, tu sais, dans les camps de la ouais. ville Oui. nous, mettons, exemple, on a 6 moniteurs, 60 enfants. Fait que, tu sais... Mais c'est ça. Ça fait quand même une bonne gang à gérer, là. Puis on a... Deux locales. Fait que OK. Dans bâtisses, fait
0: okay. Que avant, on faisait
1: des, des groupes juste. On, faisait, on avait 30 jeunes. Là, on est rendu à 60 jeunes. Fait que on a comme upgradé notre camp. Puis c'est un camp 100% sport. Fait que OK. Je planifie les activités. On fait venir des gens pour présenter des sports. OK. comme On a comme un sport par semaine. Puis on fait des sports à toutes les semaines. OK. Vraiment intéressant. C'est pour inciter les jeunes à faire du sport. C'est ça notre mission, nous. Oui.
0: Le sport, il y a juste ça de vrai. C'est vrai. C'est le résumé de tout ce. Que, hein? <rire> il faut
1: bouger, c'est ça qui est important.
0: Écoute, hey, je te remercie beaucoup de ton temps, Jessica. C'est vraiment super intéressant. Puis j'espère ne pas trop t'avoir stressé par rapport à, à, ce, à, à l'entrevue. J'espère que ça de ton côté, ça a bien été, puis que tu as, as apprécié le moment, que j'ai pas été trop difficile dans mes questions. Mais
1: non, puis euh, moi, j'espère, bien, j'espère une chose, c'est que euh, les gens qui ont écouté ton podcast, je sais pas si je l'ai dit comme il faut le mot, là. Très bien. <rire> <rire> euh, j'espère que ces gens-là, s'ils ne connaissaient pas la profession de kinésiologue, ou si, dans leur tête, les kinésiologues faisaient que travailler dans les gyms ou avec les athlètes, mais pouvait aussi voir qu'il y avait un autre volet qui était avec les jeunes et les personnes en situation d'handicap. Parce que c'est très rare qu'on voit des personnes travailler avec les jeunes, des kinésiologues, il n'y en a pas beaucoup au Québec, euh, ou sont très cachés, mais euh, c'est un volet qui est très important de faire bouger les jeunes, puis aussi de faire bouger les personnes à besoins particuliers. Euh, puis c'est pas vrai que toutes les kinésiologues se cachent dans les gyms. c'est ça qui est important de
0: l'entendre. Je te remercie beaucoup, c'est une très belle conclusion, effectivement. <rire> fait écoute, euh, je te soirée. souhaite une bonne so Comment?
1: Bonne soirée! <rire> bonne, so
0: bonne soirée. Fait fais atten attention à toi Puis au plaisir de te, re de te reparler dans le futur.
1: Parfait, merci!